0: Verfassungsstaat Bayern. Verfassungsstaat Bayern. Wir erzählen die bayerische Geschichte von ihrer Konstitution 1808 bis hin zum
1: Freistaat in der Bundesrepublik Deutschland. Was steht auf dem Papier? Was ist die Verfassungswirklichkeit? Wir machen aus den trockenen Fakten lebendige Geschichte. Jeden vierten Freitag im Monat um 8.30 Uhr
0: und später auf unserer Homepage zum Nachhören.
2: Radio München. Radio München.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Radio München zur Sendereihe Die Entwicklung des demokratischen Rechts- und Verfassungsstaats in Europa dargestellt am Beispiel Bayerns von 1808 bis 2018. In neun halbstündigen Beiträgen spannt die Senderei den Bogen vom vorkonstitutionellen Kurfürstentum bzw. Königreich Bayern bis hin zum Freistaat in der Bundesrepublik Deutschland. Ein besonderes Augenmerk legen wir dabei auf die Verfassungsgeschichte Bayerns und wollen anhand der Verfassungsgebung nachzeichnen, wie sich Grund- und Freiheitsrechte, Beteiligungsrechte der Bevölkerung und der Volksvertretungen sowie Rechtsstaatsprinzipien ausbildeten. Wichtig ist uns, auf die Verfassungswirklichkeit zu schauen, auf die einsetzenden politischen Auseinandersetzungen, die sich der Verfassungsgebung anschlossen und ob und wie sich die Verfassung in der Praxis bewährte. Auch die außenpolitischen Zusammenhänge sowie die Einbettung Bayerns im Rheinbund, im Deutschen Bund, im Deutschen Kaiserreich, in der Weimarer Republik, im NS-Staat und in der Bundesrepublik Deutschland dürfen dabei nicht unerwähnt bleiben. Mit der Senderei wollen wir deutlich machen, dass unsere Grundrechte erst in langwierigen Auseinandersetzungen erkämpft wurden. Und noch heute gilt, was inzwischen gerne vergessen wird, dass Rechtsstaat und Demokratie jedes Mal aufs Neue erkämpft und verteidigt werden müssen. Beginnen wollen wir mit der sogenannten Konstitution vom 1. Mai 1808, die erste bayerische Verfassung im modernen Sinne. Wir schauen in der nächsten halben Stunde auf die Vorgeschichte und auf die politischen Entwicklungen, die in Bayern zu grundlegenden Reformen führten. Wichtige Weichenstellungen in der bayerischen Geschichte fallen in diese Zeit. Die Säkularisation geistlicher und die Mediatisierung weltlicher Territorien, die Bayern einen enormen Gebiets- und Bevölkerungszuwachs brachten. Die Erhebung des Kurfürstentums Bayern zum Königreich und das Ende des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation. Geprägt war die Zeit Anfang des 19. Jahrhunderts zudem von den Ideen der Aufklärung und der französischen Revolution sowie von den Expansionskriegen des französischen Kaisers Napoleon. Geprägt wurde sie aber auch von einem Mann, dessen Namen jedes Kind in Bayern im Unterricht irgendwann einmal zu hören bekommt. Maximilian Joseph Freiherr von Mongela. Er brachte Bayern auf den Weg hin zu einem modernen Verfassungsstaat. Darüber wird uns der Historiker Professor Dr. Manfred Tremmel in den nächsten knapp 30 Minuten mehr erzählen. Beginnen wollen wir mit der Frage, warum Ende des 18. Jahrhunderts in manchen Staaten Verfassungen entstanden. Da muss man schon ins 18., zum Teil ins 17. Jahrhundert zurückblicken,
1: die Aufklärung, die sich ja gegen die Alleinherrschaft auch eines Monarchen richtete, die das Recht vor allem des dritten Standes der Bürger einforderte, hat da eine große Rolle gespielt, Montesquieu, Voltaire und andere, die nun einfach das Recht des Menschen auf Mitwirkung eingefordert haben. Und das hat sich natürlich gegen den absolutistischen Staat und seinen Monarchen gerichtet. Ein Teil, vor allem in Deutschland, der Monarchen sind dann ja zum aufgeklärten Absolutismus übergegangen, wie man das so schön nennt. Das heißt, sie haben Gedanken übernommen, gerade Friedrich II. war ja nun ein großer Voltaire-Anhänger und haben versucht, einen Teil dieser Forderungen einzubringen, haben sie dann als oberste Diener ihres Staates bezeichnet. Aber eins haben sie nicht gemacht, sie haben die Macht mit niemandem geteilt. Und das war der entscheidende Punkt, die Machtteilung, die... Mitwirkung anderer mit gleichem Recht, mit Grundrechten, mit Menschenrechten, wie sie später dann auch erst in Amerika und dann eben in Frankreich eingebracht werden. Und die unmittelbare Ursache natürlich für die Änderungen in Deutschland, auch in Bayern, ist dann die Französische Revolution gewesen, die alle diese Gedanken gebündelt hat und in Aktion umgesetzt hat. Und das hat dann gewirkt auch in der Verbindung, der politischen Verbindung mit Napoleon und hat in Bayern unmittelbar Anlässe geschaffen und eine Verfassungsentwicklung ausgelöst.
0: Sagt Professor Dr. Manfred Tremmel. Blicken wir auf Deutschland gegen Ende des 18. Jahrhunderts, beziehungsweise auf das sogenannte Heilige Römische Reich Deutsche Nation. Das alte Reich, wie es auch genannt wird, war kein Einheitsstaat. Und kein Staat im modernen Sinne, sondern die öffentliche Gewalt lag bei ca. 300 Einzelherrschaften oder Territorien darunter geistliche und weltliche Fürstentümer, freie Reichstädte, Grafschaften oder Prälaturen. Diese hatten unterschiedliche Regierungsformen, zumeist absolutistisch, mal aber auch ständisch oder republikanisch, wie in den Reichsstädten. Der Kaiser, seit dem 15. Jahrhundert fast durchweg ein österreichischer Habsburger, hatte keine Staatsgewalt. Es gab keine Reichsregierung, aber einen Reichstag und zwei Reichsgerichte. Dieses Staatengebilde erfüllte zwar eine Schutzfunktion für die Territorien, aber den zentrifugalen Tendenzen oder einem nach Eroberungen strebenden Napoleon hatte es Anfang des 19. Jahrhunderts nichts mehr entgegenzusetzen. Eine Staatsbildung im modernen Sinne fand im Alten Reich daher eher auf der Ebene der großen Mächte wie Österreich und Preußen oder der mittleren Territorien wie Württemberg, Baden oder Bayern statt. Und gerade in diesen, im Vergleich zu den Großmächten kleineren Staaten, entstanden Verfassungen, in denen sich das Machtgefüge im Staat verschob, wie Manfred Tremmel erläutert.
1: Im Absolutismus war die Souveränität, das heißt das Zentrum der Macht lag beim Monarchen. Er war der Souverän und zwar ausschließlich. Und in den Verfassungen ist der Monarch zum Teil Organ des Staates geworden. Er musste die Macht teilen. Es gab eine Verfassung, die festschrieb, wer welche Rechte und Pflichten hatte. Das ist dann eine Art Staatssouveränität in Bayern. Der Staat ist souverän, aber der Monarch ist ein Teil dieses Staatswesens. Und das geht dann weiter in der Entwicklung in unsere Zeit, wo das Volk dann der Souverän wird. Das haben wir heute selbstverständlich. Und die Verfassung des 19. Jahrhunderts, diese frühen Verfassungen, haben erstmals eben eine Grundlage geschaffen, die Macht des Monarchen zu umschreiben, sozusagen einzuhegen, um deutlich zu machen, bis hierher geht dein Einfluss, deine Macht und dann stehen daneben aber andere, die Anspruch erheben, dann in Form von Parlamenten, in Form von
0: Gremien, die dann eben mitwirken. Schauen wir auf die geschichtlichen Ereignisse. Zwischen 1795 und 1801 waren dem revolutionären Frankreich sämtliche linksrheinischen Gebiete des Heiligen Römischen Reichs zugefallen. Die von Gebietsverlusten betroffenen deutschen Fürsten sollten rechtsrheinisch entschädigt werden. Durch den sogenannten Reichsdeputationshauptschluss von 1803 kam es zu einer radikalen Umgestaltung im Reich. Die geistlichen Territorien und Kirchengüter des Reichs wurden säkularisiert und ca. 80 kleinere Territorien sowie 350 Reichsritterschaften und 45 der 51 Reichsstädte mediatisiert. Das heißt, sie wurden der Hoheit der größeren Landesfürsten unterstellt. Neben Preußen, Württemberg oder Baden profitierte auch das Kurfürstentum Bayern erheblich. So hatte sich dessen Territorium bis 1815 unter anderem um die freien Reichsstädte Nürnberg, Augsburg, Regensburg, Kempten, Kaufbeuren, Lindau, Memmingen und Schweinfurt erweitert. Dazu kamen geistliche Territorien wie die Fürstbistümer Passau, Eichstätt, Freising, Bamberg und Würzburg, sowie die Fürstentümer Ansbach und Bayreuth. Die Säkularisation brachte aber nicht nur territoriale Zugewinne. Auch innerstaatlich fand die Säkularisation statt, worauf der Historiker Thomas Nipperdey im ersten Band seiner deutschen Geschichte 1800 bis 1866 Bürgerwelt und starker Staat hinweist.
2: 1803 schon wurden in Bayern sämtliche Klöster, sie besaßen mehr als die Hälfte des Bodens und 56 Prozent der Bauernhöfe unterstanden ihnen, aufgehoben, verstaatlicht, verkauft. Ihre Bibliotheken und Kunstschätze wurden beschlagnahmt. Damit war für Nipperdai die stärkste, vormoderne, nichtstaatliche Machtbastion vernichtet und damit erst die Durchsetzung der Staatssouveränität, die Begründung des modernen Staates ermöglicht.
0: In den nächsten Jahren ging es darum, die hinzugewonnenen Territorien in den bayerischen Staat zu integrieren. Und da kommt Maximilian Josef Freiherr von Moschela ins Spiel. Er bestimmte als leitender Minister die bayerische Außen-, Innen- und Finanzpolitik von 1799 bis zu seinem Sturz 1817. Er gilt zusammen mit Kurfürst Max IV. Josef, ab 1806 König Max I. Josef als Schöpfer des modernen bayerischen Staates. Außenpolitisch war Bayern seit den bayerisch-französischen Abkommen von 1801 und 1805 eng an Napoleon gebunden fürchtete man in diesen Jahren doch eher die österreichischen Habsburger und ihren Hunger auf Teile des bayerischen Territoriums. Die Bevölkerung Bayerns war durch Gebietsgewinne aus Säkularisation und Mediatisierung und durch die Kriege an der Seite Napoleons um ca. 600'000 Einwohner auf über 3 Millionen angewachsen. Schon allein die Aufgaben, die neu hinzugewonnenen Menschen und Gebiete in den Staat zu integrieren, war immens. Hinzu kamen noch die Verheerungen durch die Kriege Napoleons, eine enorme Staatsverschuldung, Wirtschaftskrisen und Nahrungsknappheit. Keine leichte Aufgabe für den leitenden Minister. Monschelin schuf trotz alledem eine effiziente Staatsverwaltung für das vergrößerte Bayern, gliederte es in acht Verwaltungskreise, reformierte das Beamtenwesen und führte die allgemeine Schulpflicht ein. Er vereinheitlichte Maße, Gewichte, Währung und schaffte die Binnenzölle ab. So entstand ein einheitlicher Wirtschaftsraum.
1: Bayern ist ja 1799 mit dem Machtantritt der Übernahme der Position als Kurfürst zunächst durch Max IV. Josef, später Max I. Josef, ein König von 1806 an, unter der Führung Mongelas. Der ja ein großer Reformer war, er war vorher bei den Illuminaten eine aufgeklärte, kann schon sagen, kleine Untergrundorganisation des aufgeklärten liberalen Denkens und er ist deswegen auch aus Bayern auch vertrieben worden und aus seinen Ämtern gegangen. Er kam nun hierher und es ist ein Mann, der gesagt hat, ich begrüße den Ruin des Klerus und den Machtverlust des Adels, obwohl er selber Adeliger war. Das heißt, der hatte viel Revolutionäres im Kopf. Und nun hatte er die, die Macht und die Möglichkeit, von diesem Zeitpunkt an dieses Bayern neu zu gestalten. Und das hat er schon einige Jahre vorher noch im Exil in Ansbach, in einem Ansbacher Memoir festgelegt, wie er künftig, wenn denn Max Josef Herrscher werden sollte, wie er dieses Bayern neu gestalten wird. Nach diesen neuen Ideen. Und dazu kam dann später natürlich die totale Veränderung Bayerns, durch Mediatisierung, Säkularisierung, die ganze Auflösung des Alten Reichs und die Übernahme dieser Territorien. Das Ende der ganzen Bistümer, der Hochstifte, all dieser Territorien, die wurden alle nun in ein neues Bayern hineingebracht und damit hat Bayern sich erheblich vergrößert, aber es musste auch regiert werden. Und das war dann der Punkt, wo Moschela ansetzt, vor allem als Bayern dann im Bündnis mit Frankreich seit 1805 ...intensiv auch an die französische Politik, auch an die Modernisierung, die Napoleon in Frankreich durchgesetzt hat, das Rechtswesen, das Wirtschaftswesen. All dieses beeinflusst war, stark beeinflusst war von diesem Bündnis und da ist dann alles gekommen, was dann die nächsten Schritte ausmacht. Zunächst eine Konstitution von 1808 und dann die Verfassung 1818, da ist aber viel dazwischen passiert, auch an europäischer Politik.
0: In dieser Zeit ist in der Tat viel passiert in der europäischen und deutschen Politik, wie Manfred Tremmel bemerkte. Nach der Niederlage der russisch-österreichischen Armee gegen die Truppen Napoleons und seiner Verbündeten, darunter Bayern, im Jahr 1805, musste der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, Franz II., der Erhebung Bayerns und auch Württembergs, zu Königreichen zustimmen. Im Juli 1806 unterzeichneten 16 abgesandte Süd- und Westdeutscher Fürsten die Rheinbundakte. Damit kündigten sie an, sich formell vom Reich loszusagen und schlossen sich in einer Konföderation und Militärallianz mit Frankreich zusammen, als deren Protektor Napoleon fungierte, dem Rheinbund. Am 6. August 1806 legte Franz II. auf ein Ultimatum Napoleons hin, die deutsche Kaiserwürde nieder und entband die Reichsstände von ihren Pflichten gegenüber dem Reich. Bis 1808 schlossen sich weitere 20 Staaten dem Rheinbund an. Napoleon begann schon bald, die Rheinbundstaaten zu drängen, Verfassungen zu erlassen. So forderte Napoleon 1807 den bayerischen Minister Mangellin auf, den Code civil einzuführen, das fortschrittliche französische Gesetzbuch zum Zivilrecht. Und eine Verfassung zu erlassen. Das gefiel dem eben zum König gewordenen bayerischen Monarchen Max I., der seine Souveränität unangetastet lassen wollte, nicht. Nicht viel anders verhielt es sich bei Mangellin. Schließlich aber entschloss er sich doch dazu.
1: Also er hat 1808 zwei Dinge erreichen wollen. Er hatte ja in den Jahren seit 1799 schrittweise die Umgestaltung Bayerns vorgenommen. Nach 1803, nach der Säkularisation, mussten die ganzen geistlichen Gebiete irgendwie integriert werden. Und dasselbe passierte dann 1805, 6 mit den Reichsstädten und mit all den Reichsfürsten, die es noch gab. Und da hat er nun schon eine erste Menge an Reformen praktiziert und, und umgesetzt. Und das zusammenzufassen, das war der erst, das erste Ziel. Das sollte in einer Verfassung nun ja, gekrönt werden, kann man fast sagen. Die Verfassung sollte das alles überwölben. Er wollte auch den Menschen mehr Recht geben, vor allem den dritten Stand, der ja in Frankreich der rebellische Teil der Bevölkerung war. Also eine Nationalversammlung war da schon geplant und alles Mögliche. Ich sage, war geplant, diese Verfassung ist nie in Kraft getreten. Das sollte man schon gleich dazu sagen. Also eine sehr fortschrittliche Verfassung, die dann auch ein Stück weit eine außenpolitische Funktion hat. Und das darf man nicht vergessen. Bayern ist 1806 Teil des Rheinbundes geworden, also eines Bündnisses, vor allem süd- und mitteldeutsche Staaten mit Frankreich. Und in diesem Bündnis war die Gefahr groß, dass... Napoleon sozusagen diese beteiligten Länder alle so an seiner Strippe führt. Und die Bayern haben das immer ganz gut gemacht, lieber eine eigene Verfassung als von der fremden Rheinbund-Verfassung dominiert zu werden. Also diese beiden Funktionen, Integration der Territorien im Land, aber auch ein Stück Schutzschild gegen zu starken Zugriff Napoleons. Man konnte immer sagen, aber in unserer Verfassung ist das so geregelt. Im Übrigen muss man sich auch vorstellen, es waren kriegerische Zeiten, es war ungeheuer viel an Auseinandersetzungen, Konflikten, kriegerischen Auseinandersetzungen, da ist auch vieles nicht so immer gleich umsetzbar gewesen, wie man sich das in normalen Zeiten vorstellt. Umgekehrt muss man sagen, was Moschela in diesen 15 Jahren an Veränderungs- und Reformmaßnahmen umgesetzt hat, ist unglaublich. Es ist wirklich stupend, wenn man sich die einzelnen Schritte ansieht und wenn man dann sieht, was da passiert ist. War immer nicht immer ganz einfach. Die Menschen konnten zum Teil, man nicht mehr mit bei der Geschwindigkeit. Und es gab auch viel Verstörung und viel Widerstand. Und es gab interne Auseinandersetzungen. Aber Moschela hat es geschafft, sich eine Beamtenschaft, eine fast treue Beamtenschaft aufzubauen. Er hat auch das Beamtenrecht reformiert natürlich, die lange Zeit zu ihm stand
0: und die es ermöglicht hat, dass dieses alles passieren konnte. Mit einer Verfassung wollte sich Bayern als eigenständiger Territorialstaat behaupten und eine Klammer für das neue Staatsgebilde schaffen, wie Manfred Treml erläutert hat. Und so erhielt Bayern 1808 als erster deutscher Staat, mit Ausnahme des Königreichs Westfalen, wo ein Bruder Napoleons auf dem Thron saß, eine Verfassung, Konstitution genannt. Mit ihr wurde die Gesetzgebung vereinheitlicht. Sie gewährte Rechtsgleichheit, gleiche Steuerpflicht, gleicher Zutritt zu allen Staatsämtern und garantierte die Sicherheit der Person, des Eigentums, Gewissens- und Religionsfreiheit und Pressefreiheit im Rahmen bestimmter Zensurgesetze. Die Konstitution gewährleistete zudem die Unabhängigkeit der Gerichte und die Unabsetzbarkeit der Richter, und versprach die Schaffung einheitlicher Bestimmungen über Straf- und Zivilrecht für das ganze Königreich. Auch die in Bayern kaum mehr vorkommende Leibeigenschaft wurde endgültig abgeschafft. Die Präambel
2: der Verfassung begann so. Maximilian Joseph von Gottes Gnaden, König von Bayern.
0: Der bayerische König betrachtete seine Herrschaft nach wie vor als Gott gegeben. Ganz wie im absolutistischen Zeitalter möchte man meinen. Weit gefehlt. Denn indem auch der König und die königliche Familie ihren Platz in der Konstitution inklusive Pflichten und Aufgaben zugewiesen bekommen, steht die Verfassung gewissermaßen über dem König. Und damit war auch die Trennung von Staat und Dynastie vollzogen. Der König war ein Organ des Staates geworden und souverän war nun der Staat. In der Präambel der Konstitution war als Ziel die Vereinheitlichung des Staates definiert.
2: So haben wir beschlossen, sämtlichen Bestandteilen der Gesetzgebung und Verwaltung unseres Reiches mit Rücksicht auf die äußeren und inneren Verhältnisse desselben durch organische Gesetze einen vollständigen Zusammenhang zu geben.
0: Das war, wie wir gehört haben, dringend nötig, um die großen territorialen Zugewinne mit teilweise sehr unterschiedlichen politischen, rechtlichen und konfessionellen Traditionen zu vereinen. Vorgesehen war in der Konstitution auch eine Nationalrepräsentation also eine Volksvertretung, die sich nicht mehr an den Ständen orientierte, sondern am Besitz und Bildung, versehen mit einem hohen Zensus, der auf der Höhe der Steuerleistung basierte. Im ersten Titel, § 2 der Konstitution, heißt
2: es Alle besonderen Verfassungen, Privilegien, Erbämter und landschaftlichen Kooperationen der einzelnen Provinzen sind aufgehoben. Das ganze Königreich wird durch eine Nationalrepräsentation vertreten, nach gleichen Gesetzen gerichtet und nach gleichen Grundsätzen verwaltet. Demzufolge soll ein und dasselbe Steuersystem für das ganze Königreich sein. Gewählt werden konnte in der Nationalrepräsentation nur ein sehr kleiner Teil der Bevölkerung. In einem jeden Kreise werden aus denjenigen 200 Landeigentümern, Kaufleuten oder Fabrikanten, welche die höchste Grundsteuer bezahlen, von den Wahlmännern sieben Mitglieder gewählt, welche zusammen die Reichsversammlung bilden.
0: Aufgabe der Nationalrepräsentation war es, über Gesetze und das Budget abzustimmen. Aber nur so, wie sie die Regierung vorlegte. In der Praxis angewandt wurde die Verfassung nicht die nationale Repräsentation wurde nie einberufen, wie Manfred Tremmel vorhin schon gesagt hat. Die Schuld dafür lag nicht allein bei Monarchen. Die Konstitution hatte zwar Unterstützer, aber auch viele Gegner, wie Manfred Tremmel erläutert.
1: Die Gegner, das liegt nahe, diejenigen, die die Benachteiligten bzw. die Entmachteten waren. Sie muss, man muss sich vorstellen, die ersten zwei Stände, der Adel, die Fürsten, die selbstständigen Reichsfürsten etwa waren, haben ihr Territorium verloren, sie waren plötzlich nichts mehr. Die Reichsstädte, die direkt dem Kaiser unterstanden und die sich doch sehr herausgehoben und besonders fühlten, auch was Rechtswege anging und all das, die waren nun plötzlich eine Provinzstadt. Große Bistumsstädte. Passau ist immer so ein schönes Beispiel für mich, auch Würzburg, vorher Zentren von großen Territorien. War nichts mehr, waren Provinzstädte und die und die Prelaten und die der großen Klöster, die vorher einflussreiche Rollen spielten, auch in den ständischen Versammlungen, die es ja auch gab, die waren plötzlich bettelarm zum Teil. Sie mussten irgendwas Pfarrer noch überleben, wenn sie überhaupt die entsprechende Stelle bekamen. Also sind zwei führende Stände, die natürlich alles andere als begeistert waren, zumal gerade beim kirchlichen Bereich dieser aufklärerische Entwicklung und, und dieses Beamtentum, dieses Neue, ja nun auch kirchenfeindlich war und bei der Säkularisation ja nun zum Teil auch ziemlich gewütet hat. Gerade der Säkularisation der Klöster, die man als überholt und mittelalterlich dargestellt hat und von denen man behauptet hat, sie seien längst schon fällig zur Auflösung, übrigens eine echte aufklärerische Übertreibung. Die Klöster waren im 18. Jahrhundert weder arm noch untätig, waren zum Teil naturwissenschaftlich hervorragend ausgestattet. Also das waren schon auch ideologische Kämpfe, die da geführt wurden. Und die Befürworter, ich habe sie schon angesprochen jetzt, die liberalen Bürger, Intellektuelle der Zeit, die halt auf diese Modernität der Aufklärung, der Vernunft gesetzt haben und das alles, alles Alte, auch die alten alles abgeschafft haben, alles als überholt und, und nicht mehr zeitgemäß angesehen haben. Also die Aufklärung war von sich überzeugt. Sie hat geglaubt, dass sie eine Zeitenwende jetzt schafft und dass alles anders wird. Wie alle so revolutionären Bewegungen, das ist ja in Frankreich auch das Thema gewesen, kommt dann später ja wieder auch in der in der Revolution 1918, 1919, jetzt beginnt die neue Zeit, oft mit neuer Zeitzählung, alles dieses spielt in der Zeit auch eine Rolle. Und diejenigen, die daran geglaubt haben, haben dann versucht, das Alte als überholt abzuwerten, dann auch zu beseitigen. Und, ja, und jemand musste auch jenseits der Ideologie auch organisieren, einen Staat schaffen, der als Idee präsent war, der aber auch funktionierte.
0: Adel und Geistlichkeit waren Gegner einer Verfassung in Bayern, wie wir gehört haben. Aber auch der Druck Napoleons, den er zunächst ausgeübt hatte, für eine Konstitutionalisierung Bayerns fiel schon bald weg, da der französische Kaiser ständig auf den verschiedensten europäischen Kriegsschauplätzen unterwegs war. Und schließlich führte der Untergang der napoleonischen Vorherrschaft in Europa dazu, dass der bayerische König und sein Minister Moshelat das Verfassungsprojekt nicht weiter verfolgten. Trotzdem war die Verfassungsfrage weiter virulent, denn der Sieg über Napoleon erfolgte teilweise mit Hilfe von Volksherren. Die deutschen Fürsten selbst hatten dazu in den sogenannten Befreiungskriegen gegen die Vorherrschaft Napoleons aufgerufen. Es entstand ein deutsches Nationalbewusstsein und die Bevölkerung nahm sich als politisches Subjekt wahr, forderte ein geeintes Deutschland und eine Konstitutionalisierung. In den nächsten Jahrzehnten sollten diese beiden Forderungen zu den Beherrschenden in Deutschland werden. Auch wenn die Konstitution von 1808 nicht das halten konnte, was sie versprach. Insgesamt haben für den Historiker Thomas Nipperdey die Reformen eines Mangellat, das in seinen Augen lebensunfähige alte Regime überwunden.
2: Und an seine Stelle den modernen, zentralistisch einheitlichen, säkularen und bürokratischen Staat gesetzt. Sie haben den Einzelnen erst eigentlich und unmittelbar zum Staat in Beziehung gesetzt und zugleich die ungeheure und lebensbestimmende Macht des modernen Staates begründet. Die Verwaltung war es, die eigentlich den Staat zusammenhielt und die das gemeinsame Leben, obrigkeitlich und bevormundend durchaus, zu Regeln suchte und regelte.
0: Eine Partei weiter.
2: Dieser moderne Staat ist versachlicht, ist Gesetzesstaat. Sicherheit und Eigentum und die Gleichheit vor dem Gesetz sind im Grundsatz garantiert.
0: Manfred Tremel weist aber auch auf die Schattenseiten der Reformen Mongelas hin.
1: Das Bild ist zwiespältig. Er ist sicher einer der größten, bedeutendsten und auch wirkungsmächtigsten Persönlichkeiten der bayerischen Geschichte. Da gibt es überhaupt keine Frage. Und er hat im Rahmen seiner Handlungsmöglichkeiten und ja, auch vom Geist der Zeit natürlich abhängig, Unglaubliches geleistet, um dieses Neue, dieses moderne Bayern zu schaffen. Da gibt es überhaupt keine Frage. Er hat aber auch Dinge übertrieben, weil er Zeitgeist ihn oder seine Mitarbeiter dazu offensichtlich angestachelt haben. Die Art, wie die Säkularisation in Bayern betrieben wurde, war eigentlich nicht sinnvoll und nicht zu rechtfertigen. Warum hat Josef II. in Österreich die Klöster nicht geschlachtet und aufgelöst? weil er sie als Melkkühe verwenden wollte. Er hat so ein ähnliches Bild auch verwendet. Man soll sie nutzen. Er hat ihnen soziale Aufgaben übertragen, anderes. Dass die Macht der Kirche eingeschränkt werden musste, das war allgemein konsensfähig. Da gab es auch Leute, die Kirchen näher waren, die gesagt haben, so kann das auf da nicht gehen. Aber dass man dann diese Kulturzentren auflöste. Und die Klöster in Bayern, die, die, die waren zum Teil Bildungszentren. Also ich beschäftige mich sehr lange und viel mit Herrn Kimse schon. Ich könnte Ihnen da eine ganze Palette von Funktionen aufzählen. Und dass man das zerstört hat, dieses Netzwerk, das die ganze, Herrn Kimse etwa um die ganze Insel herum, die ganze Region die ja auch mit gefördert hat und unterstützt hat. Das war ein großer Fehler. Also die Übertreibung war ein Fehler, aber die Grundstrukturen, die geschaffen wurden unter Moschela, die sind bis heute erhalten, die dreigliedrige Verwaltung und so weiter. Also da löse sich einiges noch aufzählen. Und das war schon von Dauer. Auch die Art des Beamtentypus, man sagt heute noch, wenn Sie irgendwo in Norddeutschland sind, wenn Sie derzeit typischen Moschela-Beamten noch. ist aber positiv gemeint. Ein Dienstgedanke, eine echte Ausbildung, Abschlussprüfungen, also ein grundsolide Staatsdiener, Schafft, die man da geschaffen hat, das sind alles Dinge, die unter Moschela entstanden sind. Aber auch, gleich die andere Seite, eine doch starke Bürokratie mit stark zentralistischen Tendenzen in Bayern. Bayern ist ja nur nach außen föderalistisch. Also das ist alles ein Erbe von Moschela, das bis heute nachverfolgbar ist und das man einfach, ja, ich würde sagen, abwägend beurteilen muss. Aber ihn im Bausch und Bogen zu verurteilen, wäre wirklich ungerecht. Ihn nur zu loben, wäre auch ein bisschen zu viel für mich.
0: Zehn Jahre nach der Konstitution von 1808, im Jahr 1818, bekam Bayern eine zweite Verfassung. Eine für die damalige Zeit durchaus moderne Repräsentativverfassung, die sich an die französische Verfassung von 1814 anlehnte. Sie garantierte bürgerliche Freiheits- und Gleichheitsrechte und richtete eine Volksvertretung mit zwei Kammern ein, die Ständeversammlung. Anders als bei der Konstitution von 1808 wurde die Ständeversammlung in der Tat auch einberufen. Und schon 1819, ein Jahr nach Inkrafttreten der Verfassung, hätten sie König und Minister am liebsten wieder zurückgenommen. Sie aber blieb, mit Modifikationen, im Grunde bis 1918 in Kraft. Die Verfassung von 1818 hatte aber im Vergleich zur Konstitution von 1808 einen aus fortschrittlicher Sicht nicht unerheblichen Nachteil. Denn die Konstitution von 1808 garantierte,
1: dass in dieser Verfassung der König ein Organ des Staates war. Das heißt, er war Teil dieser Verfassung. Und er konnte auch nicht nach Beleben diese Verfassung wieder aufheben. Das ist 1818 anders. Das ist also eigentlich von der Modernität
0: her ein Rückschritt gegenüber 1808. Soweit der Historiker Prof. Dr. Manfred Tremmel. Mehr von ihm und mehr über die Bayerische Verfassung von 1818 hören Sie in einem Monat am 25. April zur gleichen Zeit.